0: 멋진 조각품을 본 어떤이가 조각가에게 묻습니다. 당신은 어떻게 이렇게 놀라운 작품을 만들었습니까? 그러자 조각가가 대답하죠. 대리석에서 필요 없는 부분을 떼어냈더니 이런 작품이 되더군요. 정신 차리면 주말 이유 없이 바쁘고 하는 것 없이 지치고 버겁기만 한 지금의 삶이 마음에 들지 않을 때 선뜻 방법을 모르겠다면 꼭 필요하지 않은 부분부터 조금씩 떼어내 보는 건 어떨까요? 덜어내고 덜어내서 가려져 있던 것들이 드러나면 삶은 그 자체로도 충분히 아름다울 수 있으니까요 김태원의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 정신없이 한 주를 보내다 보면 어느새 주말이 되어 있고요 주말 이틀 동안 밀린 잠을 좀 자거나 복잡한 생각들에서 조금 떨어져 있으려고 노력하다 보면 어느새 새로운 또 월요일이 다가오게 되는 것이 현대인들의 생활인 것 같습니다 자, 이 정신없는 것들 복잡한 것들로부터 우리는 어떻게 도망치고 또 해법을 찾아낼 수 있을까요 글을 쓸때 가장 많이 하는 방법 중에 하나는 도저히 글이 풀리지 않고 앞문장과 뒷문장이 잘 어울리지 않는다고 생각될 때 어느 부분을 고칠까를 한동안 고민하다가 그글 전체를 날려버리는 수가 있습니다. 그리고 처음부터 다시 써내려가면 비로소 생각이 정리가 되는 그런 놀라운 일들과 만나게 되죠. 어쩌면 지금 우리는 무엇인가가 부족하기 때문이 아니라 너무 많은 것들에 휩싸여 있기 때문에 선뜻 그 머릿속에 대한 정리가 이루어지지 않는 것은 아닐까. 한 번쯤 생각해 봤습니다. 아마도 몇몇 분들을 제외한다라면 현대인들의 삶에 있어서 꼭 필요한 물건이 없어서 힘든 경우는 그렇게 많지 않을 겁니다. 단지 우리가 가지고 있는 물건들을 더 좋은 곳으로 바꾸고 싶어하고 사는 공간을 더 좋은 곳으로 옮기고 싶어하는 것들 속에서 어쩌면 우리 일상의 스트레스가 시작이 되고 또 복잡한 삶이 펼쳐지게 되는 것은 아닐까 하는 생각. 해봤습니다. 필요 없는 물건들을 정리하고 꼭 그것이 내게 정말 있어야 되는가를 한 번쯤 고민해 보는 것. 그것이야말로 이 복잡한 상황에서 빠져나갈 수 있는 유일한 해결책은 아닐까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 다제보의 음악 듣습니다. 마스터피스 요즘 신조 중에 금융치료라는 말 들어보셨습니까? 돈으로 감정이나 마음을 치료한다는 뜻인데요. 지금 여러분이 아픈 부위에는 병원치료가 필요하십니까? 아니면 금융치료가 필요하십니까? 몸이든 마음이든 경제든 일단은 건강이 최고입니다. 그리고 듣는 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 퍼블릭 자산 운용 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 금융 치료. 돈이 동기 부여 요소로 작용해서 현 상태를 보다 나아지게 하는 것뭐 이런 정의를 내리고 있는데 <웃음> 대표님도 금융 치료 뭐 이렇게 최사 직원들에게 좀 신경 쓰시는 <웃음> 편입니까? 이제 금융 치료하는 게 아. 성과급 보너스 뭐 이런 거겠죠. <웃음>
1: 어 신경을 안쓸 수는 없는데 네. 이렇게 얘기하면 또 욕먹을 것 같긴 한데 <웃음> 여러분들 저도 회사 생활을 안한게 아니거든요. 네. 회사 생활 몇년 했었는데 금융치료는 며칠 안 가는 것 같아요. 이건 며칠 안 간다. 입금하면 당장 기분이 좋고 행복하죠. 충성심도 돋고 야 우리 회사 좋은 회사야. 한데 그게 한 다음 달이면 <웃음> 그래서 금융치료가 중요한 게 아니라 회사에서는 굳이 치료를 받지 않아도 되는 그런 그러니까. 회사 문화, 분위기, 그런 꼰대 같지 않은 윗사람 이런 거를 먼저 만들어서 치료가 필요 없도록 해야 되는 거지 금융치료를 해도 이게 또 재발하더라고요.
0: <웃음> 그러니까요. 이게 일찍 일찍 퇴근시켜주면 되지. 네. 맨날 야근시켜놓고 어느 날 갑자기 회식 한번 하자고 이게 풀릴 일이냐고요.
1: <웃음> 아, 제가 인터넷에서 그 얘기를 봤는데. 네. 저희 회사도 이제 직원이 10명밖에 안 되는 중소기업인데. 중소기업 사장들의 뭐 특징 해가지고 이제 인스타그램이나 이런데 올라오는 게 있어요. 네. 일다 시키고 욕한 다음에 맛있는 거 사주면 좋아하는 줄 안다. <웃음> 이렇게 돼 <웃음> 있더라고요. 아 근데 아, 좋아하는 줄 알아서 그런 건 아니고요, 여러분들 그렇죠. 맛있는 것도 같이 먹자. 그게 잘못된 겁니다. 근데 뭐왜 같이 먹어? <웃음> 사 아니, 먹으라고 돈을 아니, 주면 되지.
0: 그러니까 요 지금 이 코로나가 조금 잠잠해지는 분위기가 생겨서 이제 회식 문화가 부활할까 봐 네. 젊은 그 회사원들이 전전긍긍한다는 이야기 들으면 서참 웃음이 나왔던 게 저희야 뭐 어차피 예전에 저도 회사 생활할 때 회식 참 많이 했습니다만. 그 문화는 더 이상 아닌 것 같아요. (웃음) 왜 회사가 이렇게 회식을 많이 시켜줬나 보면, 과하게 노동을 사용하게 하고, 그걸 이제 금전적으로 보상을 안 해주고, 불만이 쌓일까봐 이제 법인카드 하루 들고 나가서, 팀장이 이제 고기 사주고, 어깨 동마고, 우리가 (웃음) 남이야! 네, 그거죠. 이거 한번 외치는 건데, 이제 그런 방식으로는 새로운 세대에 적응할 수 없다라는 거. 맞아요. 좀 생각을 해야 될것 같습니다. 뭐 그래도 며칠 안 가더라도 금융치료는 계속 <웃음> 며칠 안 가면 계속 치료를 해주면 되지 않나 하는 생각. <웃음> <웃음> 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감과 오늘 주목할 만한 최신 경제 이슈들 하나씩 만나보도록 하겠습니다. 첫 번째 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 어, 미국의 얘기인데요 네. 어, 나는 60살 은퇴 2년 만에 다시 출근한다. 살인 물가 때문에라는 기사입니다. 아, 살인 물가 때문에 은퇴했다가 다시 이제 직장으로 돌아온다. 그렇습니다. 이거를 오, 이제 네. 은퇴 취소 언리타이어먼트라는 단어가 나올 정도로 이 코로나 시대에 은퇴를 선언했던 분들이 일자리로 돌아온다든지 네. 아니면 학업을 하다가 잠시 중단을 하고 취업하는 그런 대학생들도 늘어나고 있다고 합니다. 네. 그래서 뉴욕타임스의 보도에 따르면 지난달 55세에서 64세, 이제 장년층이죠 이분들의 64%가 일을 한 것으로 조사가 됐는데요. 아... 이게 팬데믹 직전인 2020년 2월과 비슷한 수치로 다시 올라왔다고 합니다. 네. 말하자면 이제 작년층이 퇴직을 안 하거나 네.
0: 은퇴를 했다가 다시
1: 복귀를 하고 있다 이렇게 해석을 할수 있겠네요. 그렇습니다. 이잘 기억을 되살려 보시면 코로나 시대에는 어떤 일이 있었나 하면 일단 보조금이라든지 네. 정부의 지원금 이런 게좀 나왔었습니다. 결국 지금 미국의 어떤 인플레이션 상황도 그런 어떤 그, 이, 과도한. 그렇죠. 어떤... 금융이 많이 풀렸기 때문에. 네. 그랬던 거고, 그 돈을 가지고 이제 생활도 했지만, 주식이라든지, 뭐 암호화폐라든지, 이런 거를 또 투자를 많이 하셨잖아요. 근데 그 시기가 상당히 자산 가격이 올라가는 시기였기 때문에, 어, 나는 일을 안 했는데, 정부에서 돈을 주고, 그 돈을 쓰다가 남은 걸 가지고 투자를 했는데, 불어났어요. 음... 그러니까, 아, 오케이. 나는 이제 은퇴한다. 은퇴. 했는 건데, 갑자기 보조금을 안 주더니 내가 투자했던 주식이나 암호화폐가 떨어진 거죠? 음. 그러니까, 어, 어떡하지? 생활비가 이제 부족해졌는데 물가까지 올랐네? 다시 일자리로 돌아가야 되겠다. 이런 생각을 하고 있는 거죠. 사실, 우리도 물가가 엄청나게 오르고 있습니다. 미국에서의 지금 물가상승률이 예사롭지 않더라고요. 그렇습니다. 연일
0: 그 연방준비은행 그 위원장이 계속 이제 메시지를 시장에다 보내는 걸 보면 어떤 일이 있어도 이 인플레이션 잡을 거다. 그렇죠. 라는 쪽으로 계속 메시지를 보내는 걸 보면 지금 미국 상황이 이렇게 좋은 상황이 아닌 것 같은데.
1: 그렇습니다. 근데. 우리나라 같은 경우는 물가상승률이 한 5% 정도 나오고 있고요. 네. 미국은 8%대로 아... 훨씬 더 높게 나오고 있고 음... 이 과도한 인플레이션은 워런 버핏도 상당히 싫어해요. 왜 싫어하는가 하면 나의 돈의 가치가 떨어지는 거거든요. 떨어지죠. 내가 똑같이 1억 원을 가지고 있다 하더라도 몇 퍼센트씩 인플레이션이 생기면 아무것도 안 했는데 나의 구매력이 자꾸 줄어드는 거니까. 거죠. 물건값이 올라가니까. 그렇죠. 그럼 구매력이 줄어들면 어쩔 수 없이 구매를 싼걸 산다든지 두개살거 하나밖에 못 사니까. 기업들의 경제활동도 조금 안 좋아질 수밖에 없는 거죠. 음. 현재 사실은 그렇습니다. 근데 제가 말씀드리고자 하는 것은 약간 반대인 시각을 말씀드리고 싶은데요. 반대 시각. 어 얼마 전까지는 사실은 물가 인상이라는 게 상당히 걱정거리였고 지금은 그 이후에 경기 침체라는 얘기도 나오고 있잖아요. 그래스테그플레이션 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 그러면 물가가 왜 인상됐을까? 어떤 부분이 많이 올랐기에 이런 문제가 생겼는가를 조금 찬찬히 살펴보면 은첫 네. 번째는 기름값이 많이 올랐죠. 기름값. 유가 뭐 지금 뭐 엄청나게 올랐죠. 그렇죠. 휘발유 가격이 2천 원이 넘었고 네. 미국 사람들 같은 경우에는 당연히 이제 자가용 사용을 하기 때문에 훨씬 더그 부담을 많이 느끼고 있고요. 저는 이제 미국 몇개 도시 가봤는데 차 없으면 집에서 나올 수가, 수가 없어요. 없어요 네. <웃음> 당연히 차를 있어야 되는 것이고 네. 그다음에 곡물 가격도 많이 올랐죠 곡물 가격 많이 올랐죠. 그런데 이 유가하고 곡물 가격이 오른 이유를 또 살펴보면 은 음. 우크라이나 전쟁, 러시아가 우크라이나를 침공하면서 문제가 발생한 거거든요 저희는 이번 전쟁 때문에 새롭게 알게 된게 우크라이나가 그렇게 곡창지대인 줄 맞아요
0: 거의 뭐 유럽의 거의 식량의 거의 많은 부분들을 담당하고 있었더라고요. 저는
1: 그렇게 음. 영토가 넓은지도 사실 몰랐고. 그러니까 또 러시아가 이렇게 탐을 내고 있겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이 러시아가 많이 가지고 있는 에너지, 그다음에 우크라이나가 많이 생산했던 농산물의 수출입이 조금 안 되니까 음. 결과적으로 이 유가하고 농산물 가격이 오른 거거든요. 네. 그러면 현재 상황에서 이 전쟁은 어차피 지속되고 있는 상황이고. 전쟁이 안 끝나면 현재랑 같은 상황일 거고 음. 전쟁이 끝나면 에너지 가격이나 농산물 가격은 떨어질 겁니다. 그렇죠? 그렇죠. 원자재 가격은 이제 수급이 되기 시작하니까. 그렇죠. 그 이외에 한 가지 요소가 더 있는데 물가 상승의 요소가 물류난이었습니다. 물류난? 물류난은 그 기저의 이유를 찾아보면 코로나19 때문이었어요. 왜냐하면 배가... 움직여가지고 항구에 내려서 하역한 다음에 트럭으로 옮겨야 되는데 이 코로나가 너무 심해지니까 사람이 많이 모일 수가 없고 항구라든지 항만 그다음에 트럭 하는 사람들을 모집하기 어려워지고 또 아까 말씀드린 이유로 코로나 때 사람들이 많이 은퇴를 선언하면서 네. 이 물동량이 해결이 안 되는 거예요 심지어는 그 배에다 물건 싣고 갔는데 코로나 환자 나왔다고 그배 입항 안 시키잖아요. 내릴 수 없는 내릴 수 없는 상황이 되고. 그러니까 급하게 가져가야 되는 사람 쪽에서는 이제 뭐 항공으로 옮긴다든지, 아니면 웃돈을 주고서라도 이제 물류를 해결했으니까 물가 올랐던 거죠. 근데 네. 지금 은퇴를 취소하겠다. 은퇴를 취소하겠다. 또는 대학생 분들이 취업을 일단 해보겠다. 음. 학업을 중단하고 그러면. 방금 말씀드렸던 그런 물류의 난이 해결될 수 있는 거거든요. 트럭 하시던 분들, 항만에서 일하셨던 분들이 없어서 물가가 올랐는데 다시 돌아오면 물가가 떨어질 수 있는 거예요. 현재 상황은 물가가 상당히 많이 올라 있는 상황이고 앞으로의 변화를 보면 물가가 떨어질 가능성이 있더라. 그래서 일반적으로 과거 사례와 비교했을 때 물가 상승 요인과는 약간 차이가 있는 음. 일시적이고 해결이 가능한 물가 상승이라고 저는 보고 있거든요 그래서 앞으로 만약에 물가 상승에 따른 소득 감소가 경기 침체의 우려 요인이라고 한다면 의외로 간단히 해결될 수도 있다 음. 그리고 해결이 안 된다 하더라도 이미 주가는 많이 떨어져서 반영하고 있기 때문에 주가는 이제 선 반영하니까 이미 다 반영을 한 거죠 그렇죠 그래서 저는 지금 이런 기사를 볼때 어, 옛날 같았으면 물가 상승이 해소될 수 있으니까 좋아해야 되는 건데 음. 또 이렇게 나오니까 아, 경기가 침체 또 되는 거 아니야? 너무 힘든 거아니야라고 생각하시는 분들이 많다는 거죠. 네. 그래서 실제로는 좋은 일이 있어도 좋게 해석이 나오지 않는 국면입니다, 현재가. 그렇기 때문에 주식을 사기에 좋은 시기다. 음. 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 뭐 지금 이미 주식을 많이 사서, 어, 사실은 이제 신용으로 사셨던 분들이 또 이제 반대매매가 되는 경우도 많이 있습니다만 그런 많은 어떤 그이 악재들이 이미 반영이 거의 다 되어 있기 때문에 네. 사실은 그렇죠. 지금 주식 시장에 굉장히 안 좋은 상황입니다만 혹시라도 이 우크라이나와 러시아가 뭐 전쟁을 종전선언을 했다. 라는 네. 뉴스가 한번
1: 터지게 되면 그러면, 갑작스러운 이제 반등의 어떤 그럼요. 물가 상승이 확 중단되고 그것을 걱정해서 주식을 팔았던 사람들이 주식을 다시 살 거기 때문에 네. 또는 이분들이 은퇴치소를 해서 하면 똑같은 일이 발생할 거고 음. 저는 이제 주식 투자할 때 아니면 말고라는 말을 되게 좋아해요. 음. 안 되면 그냥 지금과 같고 잃을 건 없고 네. 잘 되면 대박인 그런 시기에 그런 주식을 사는 게 어, 투자할 때돈 버는 지름길입니다. 그렇군요. 문제는 꼭
0: 그때 돈이 없어요. (웃음) 알아. 지금 들어가면 들어가면 되는 걸 알아. 그때 돈이 없어. 그때까지 어제도 말씀해 주셨습니다만 그때까지 참고 기다렸어야 되는데 그 앞에서 이미 좋지 않을 때다 사버려가지고
1: 분명히 청취자분들 중에 참을성이 있어서 현금이 있으신 분들도 있으실 거고 그분들 부자 되시면 되고 그렇지 않은 분들은 다음에 다시 이런 역사가 또 반복될 거거든요. 이게 사실은 뭐 이번만 반복되고
0: 끝나는 게 아니잖아요. 주식시장에서 계속 어떤 사이클을 가지고 계속 반복되는 거잖아요.
1: 아주 똑같은 사이클이 2018년에 있었고요. 이미 음, 그때 못하신 분들은 지금 하시면 되고 지금 못하신 분들은 또 2024년 2025년에 분명히 기회가 오니까 까먹지 말고 까먹지 말고 다시 듣기 한번 하셔가지고 네. 그 시기에는 또 부자 되시기 바랍니다. 음악 듣습니다. 음악 들으면서
0: 생각을 좀 해보도록 하겠습니다. 자, Credence Clearwater Revival, 소위 우리가 CCR이라고 부르는 팀이죠. b 드 d Moon Rising, CCR의 음악 b 드 d Moon Rising 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 시대 음감 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 함께 우리 시대의 경제 이야기. 돈의 감각 함께하고 계십니다. 자 이번에 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
1: 네. 아마 여러분들 너무 잘 아실 방탄소년단에 방탄소년단. 대한 얘기입니다. BTS. 네이 이슈가 나온 지는 조금 됐는데 네. 요거를좀잘 해석해 준 그런 기사가 있어서 여러분들과 공유하고 싶어서 가져와 봤고요. 음. 이 지난 14일 정체성 회복 등을 이유로 그룹 음악을 활동 잠정 중단하겠다라는 선언을 하면서 이 케이팝 아이돌 시스템이 다시 한번 도마 위에 올랐다고 합니다. 이 유튜브 영상을 통해 가지고 리더 RM이 뭐라고 얘기했냐면 케이팝과 아이돌 시스템은 사람을 숙성하게 놔두지 않는다. 내가 음. 생각을 많이 하고 혼자만의 시간을 보낸 다음에 그것들이 숙성되어서 내 것으로 나와야 되는데 10년간 방탄소년단 생활을 해 보니까 이 물리적인 스케줄에 쫓겨가지고 어떤 음악적으로, 인격적으로 숙성이 잘안 된다라고 토로했습니다. 어떻게 생각하시죠? 제 오늘의 문제가 아니거든요.
0: 어... BTS의 예를 드는 건 아니고요. 그, 소위 이제, 케이팝 아티스트들 아이돌 그룹이라고 하는 팀들, 뭐 외국도 그런 경우도 종종 있긴 있습니다만, 음. 이 기획형 어떤 아이돌들이 만들어지게 되면 음악에 대한 자기 결정권이 없어요. 음. 그러니까 자기가 입는 옷, 자기의 음악이 담긴 앨범, 자켓 디자인 이런데 전혀 관여를 할 수가 없고 네. 그냥 시스템안에서 만들어져 있을 때 이제 퍼포머라고 하죠. 나와서 그냥 만들어진 곡을 부르고 짜여진 안무대로 춤을 추는. 이런 형태로서 이제 꽤 많은 그룹들이 이제 시장에 진출들을 했었는데 이게 오래 갈 수가 없는 거죠. 네. 당연하게도. 사실 이제 뭐 외국이라고 해서다 그런 건 아닙니다만 그 롱원하는 어떤 아티스트들을 보면 특히 이제 밴드라든지 이제 그룹의 경우 자기들끼리 음악에 대한 어떤 이야기들을 나누고 그것이 한 장의 앨범으로 나오고 그 앨범이 이제 발표가 되면 그 앨범에 있는 곡들을 가지고 투어를 돌고 네. 그 투어가 어느 정도 마무리가 되면 다시 이제 자기들만의 어떤 음악을 만드는 시간으로 돌아가고 음. 뭐 이런 것들을 이제 반복하게 되는데 사실은 이 케이팝이 오늘날 세계 최정상에 올라간 데에는 지금의 케이팝을 만드는 시스템이 일조를 한건 분명히 맞아요. 그렇죠. 어 사실 이제 보셔서 아시겠습니다만 군무라든지 어떤 이
1: 춤추면서 노래를 하는데 노래를
0: 하는 어떤 그런 신체적 능력 같은 걸 보면 전 세계에서 케이팝 <웃음> 아이돌을 당할 수 있는 팀들이 거의 없습니다. 그 네. 근데 이 시스템이 과연 지금 이 BTS의 한 멤버가 이야기한 것처럼 이 미래로 성장해 나갈 아티스트들을 계속해서 숙성시키는 좀더 성숙해지게 만드는 시스템인지는 좀어 생각을 해봐야죠. 예전에 이런 뉴스를 많았죠. 무슨 아이돌 그룹 두고 스케줄 때문에 쓰러졌는데 링거 투혼, 뭐 링거 맞고 다시 뭐 현장 복귀했다. 네. 우리가요 만약 편의점에서 알바하고 있는 1 0대 소년 소년대 무리해서 쓰러졌는데 <웃음> 거기
1: 편의점 사장님이 링거 하루, 맞고 내일도 나와?
0: 네, 하루에 두끼 김밥만 주다가 <웃음> 링거 맞고 내일도 나와서 너 일해야 돼라고 하면 그것. 청소년 학대 아닙니까? 그렇죠. 사실 이런 시스템으로 과연 이제는 좀 바뀌어야죠. 이제는 우리가 최정상에 올라갔는데 이것을 계속 유지시키기 위해서 시스템이 좀 바뀌어야 되지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다.
1: 그렇죠. 지금 이 대중문화에 대해서 제 옆에 너무 전문가가 나와 있기 때문에 (웃음) 그 정도만 설명을 들어도 여러분들은 이해가 되실 겁니다. 음. 그런데 이 투자를 하는 관점 그리고 비즈니스를 하는 관점에서 그 얘기를 조금 풀어드리면 네. 아까 이제 디제이님께서 말씀하신 게 오래 갈 수가 없다라는 표현을 쓰셨어요 음. 근데 그럴 수밖에 없는 이유가 케이팝 아티스트를 길러내는 소속사 입장에서 보면은 어찌 됐건 이 연습생 시절부터 그들을 케어하는데 금전이 들어간단 말이에요 그렇죠? 그리고 그걸 가지고 이제 육성을 해서 데뷔를 시켰더라도 무조건 모두가 성공하는 건또 아닙니다. 데뷔해서 잘 되는 팀도 있고 안 되는 팀이 더 많겠죠, 기본적으로. 훨씬 더 많겠죠. 그러면 그 데뷔한 이후에 성공한 팀을 기준으로 이 회사는 돈을 벌어야 되니까 음. 계약 기간을 보통 이제 데뷔 이후에 7, 8년 정도로 계약 1차 계약을 잡게 되는데. 음, 네. 그 기간 중에 나쁜 말로 하면 많이 일을 시켜 가지고 수익을 많이 벌어낼 해야죠. 수밖에 없어요. 어, 사실 그렇죠. 뭐 회사 입장에서는 이 아이돌 그룹이 그 수익원이니까 그렇죠. 어. 어떻게 보면 뭐 공장 같은 그런 개념이니까 일을 시킬 수밖에 없는데 또 하나는 아까 그 말씀도 하셨거든요. 이 자기 결정권이 아티스트한테 잘 없다. 음. 근데 저는 이제 이 분야의 전문가는 전혀 아닌데 일반 소비자 입장에서 봤을 때는 이 어떤 아이돌 아티스트를 좋아하는 그런 컨셉? 또는 이유 이런 것들이 있잖아요. 네. 근데 어떨 때 그게 약간 어, 이상하다라고 느끼게 되냐면 그 아이돌들이 재계약을 하면 네. 밴들은 좋아해요. 아이 아티스트가 몇년더 간다. 우리 소속사 이 이름으로. 근데 재계약을 하고 나면 꼭 어, 예전의 컨셉과 다른 듯한 뭔가 음. 이런 컨셉의 음악이라든지 활동을 하게 되거든요. 네. 이거를 조금 다시 비즈니스적으로 풀면은 재계약할 때. 아티스트가 성공했기 때문에 재계약하는 거고 네. 그러면 소속사보다 아티스트한테 유리한 조건으로 바뀝니다. 그렇죠. 재계약 조건은 이제 가별이 바뀌게 되죠. 그렇죠. 정산 비율이 아티스트한테 높아진다든지 라 아티스트가 뭔가 활동하는 데 있어서 좀더 자유롭게 내가 원하는 대로 하게 바뀌는 건데 음. 그 얘기는 소속사가 이제는 이 아티스트를 유지는 하지만 이 아티스트한테 돈을 더 많이 벌어드리기는 조금 어렵구나. 이런 갈등 요소가 발생하는 시기란 말이죠. 네. 그렇게 된다면 이, 향후에 여러분들께서 뭐 하이브가 됐건, SMYG, JIP, 이런 회사에 투자를 할때 어떤 것을 중점적으로 봐야 될까?
0: 음.
1: 아마 이분들을 발굴해서 육성해냈다. 뭐 BTS를 만들었다. 엑소를 만들었다. 이런 게 중요하다기 보다는 BTS가 혹시 정산비율이 나쁘게 재계약이 됐다 하든지 또는 더 이상 활동을 안 한다 하더라도 그 이후에 추가로 뭔가 다른 팀들을 육성해낼 수 있는 그런 시스템이 갖춰져 있느냐 아니냐에 따라서 이 투자자들의 시각이 완연히 달라질 거고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 BTS를 길러낸 하이브 같은 경우는 당연히 후속 후배 그룹들도 육성을 하지만 최근에는 또 위버스라는 플랫폼을 만들어내면서 우리 팀이 꼭 육성을 하지 않다 하더라도 다른 팀이 우리 플랫폼에 입점해서 돈을 벌어주는 그런 방식을 또 채택하고 있거든요 네. 그래서 이렇게 반복적으로 지속 가능한 매출을 낼수 있는 기획사와 그렇지 않고 하나의 팀을 제대로 육성을 했지만 그 다음 팀이 대기하고 있지 않은 회사와의 음. 그 시장 참여자들의 시각은 완연히 달라질 겁니다
0: 그렇죠 사실 하이브 같은 경우가 우리나라 이제 대표적인 케이팝 그
1: 그, 말하자면 시스템을 가지고 있는
0: 그 프로덕션이라고 볼수 있는데. 그런데도 이번에 BTS가, 음, 잠정적인 어떤 활동 중단을 선언을 하자, 뭐, 주가가 출렁거렸잖아요.
1: 거의 하한가를 갔습니다, 다음 네. 달에.
0: 하이브 매출의 거의 한 70% 이상을 이제 BTS가 담당을 하고 있었다 는것 때문에 이제 투자자들에게 어떤 영향을 주었던 것 같은데. 네. 그래도 이제 후속 그 아티스트들이 좀 대기를 하고 있고, 어떤 특정 팀이 아니라 시스템을 통해서 또 수익을 창출할 수 있는 그런 이제 비즈니스 모델들을 개발을 하고 있기 때문에 그래도 사실은 시장에서 버틸 수 있는 건데. 그렇죠. 아예 그렇지 못한 말하자면 이제 한두 팀에게 전적으로 의존하고 있다거나 그 이외에 어떤 확장 가능성이 없는 회사들 같은 경우는 아무리 케이팝이 그 상종가를 치고 있다 하더라도 투자를 하기에는 조금 한번 좀 고려해 봐야 되는. 그렇죠.
1: 그런 회사로서 이제 이야기를 하고 계신 거죠. 그리고 제가 이 기사를 이제 뽑아 올 때만 해도 아요 정도 말씀드리면 되겠지라는 생각이었는데 오늘 들어보니까 이태훈 디자님한테 들은 얘기에서 보면 어쨌든 우리나라와 해외의 이 아티스트를 양성하는 시스템이 약간의 차이를 가지고 있고 네. 우리나라가 선진 시스템을 조금 받아들여야 되는 부분도 있다고 말씀을 해 주셨잖아요. 네. 그런 것들은 사실은 어떻게 보면 양성하는 데 비용이 더 들어갈 수 있는 것 같아요. 향후에. 음. 그러니까 이런 아이돌 기획사가 만약에 제가 말씀드린 것처럼 꾸준히 양성해낼 수 있는 시스템이 있다 하더라도 그 전후 시점에서 과연 같은 투입 비용 대비해가지고 수익을 내는 회사가 지금보다는 조금 더 적어질 수도 있지 않을까. 이 회사들의 수익성에 대해서는 조금 변화가 있는 것이 아닌가 있어야 되는 것이 아닌가 하는 생각을 오늘 하게 되네요 단적으로 얘기하면 이렇게 되겠죠 시간과
0: 이제 돈이 더 들어가고 수익을 내는 데는 시간이 더 걸릴 테니까 그렇죠 단기적으로는 그게 굉장히 쉽지 않은 일이 될 텐데 장기적으로는 그래도 그런 방향으로 가야 되지 않나 거기에 대해서 또 우리의 어떤 투자의 힌트도 나오지 않을까 하는 생각이 듭니다 음악 한국 듣고 와서 이제 마지막 경제 이슈 만나보도록 하겠습니다 말 나온 김에 BTS 음악 듣죠 다이나마이트 BTS의 다이나마이트, 듣고 왔습니다. 오늘날 BTS의 신화가 된그 정점에서 발표됐던 그런 말이겠죠. 뭐 정점이라는 게 앞으로도 계속 이어질 테니까, 예. 거기가 꼭 정점은 아니고, 정점의 시작 부분에서 발표됐던 곡이다. 이렇게 소개해 드리겠습니다. 자, 김현준 대표와 함께는 돈의 감각.
1: 이어서 마지막으로 만나볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까? 어, 경기 침체 우려에 쌓이는 삼성전자의 재고, 관련된 뉴스입니다. 삼성전자의 재고 안 되는데 <웃음> 안, 되, 안 되는데 아 가슴이 갑자기 떨어져 무너져, 무너져 내릴게 생각하시는 분들이 많을 것 같긴 합니다. 그런데 네. 현재 이 삼성전자가 처해 있는 경기 사이클이 어떠냐를 좀 진단할 수 있는 내용인데요. 네. 삼성전자가 최근 부품 공급 업체들에게 스마트폰 및 TV에 사용하는 부품 구매를 중단하겠다고 통보했습니다. 이 상당히 충격적인 이슈라고 볼 수도 있는데,
0: 그렇죠. 이 계열사들 입장에서 계열사라기보다 이제 공급업체 입장에서는 이거. 삼성전자가 가장 큰 수,
1: 그렇겠죠. 이제 저 소비자인데 이게 중단하겠다 큰 문제네요. 이게 왜 이렇게 중단을 했을까 생각을 해보면 너무 당연한 이슈인데 네. 삼성전자가 TV나 스마트폰을 만들어서 누구한테 파나면 소비자한테 직접 파는 것도 있지만 일반적으로는 유통회사에 팔게 됩니다. 유통회사 그렇죠. 우리나라로 말하자면 뭐 하이마트 음, 음, 미국으로 음. 말하자면 베스트바이. 이런 음. 곳에 공급을 하기도 하고요. 네. 또는 어 가장 큰 온라인 상거래 업체죠. 아마존에도 공급을 해 놔야 그들이 이제 창고에 좀 가지고 있다가 주문이 들어오면 바로바로 바로 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 이제 바로. 보내 주려고 하는 것인데 그렇죠. 그걸 이제 재고 자산이라고 하고요. 그런데 아마존의 창고, 베스트바이 창고에 보니까 이미 삼성전자의 TV, 스마트폰, 냉장고가 가득 차 있는 거예요. 음... 옛날에는 한달 내지 두달 정도 판매할 수 있는 물량만 가지고 있었는데 지금은 그게 두달세 달로 늘어나다 보니까 어 삼성전자야 우리 이미 창고를 많이 갖고 있으니 창고에 제품 많이 가지고 있으니까 당장 조금 안 공급해줘도 될것 같애라고 얘기를 하는 거죠. 음. 그럼 삼성전자 입장에서는 어, 어차피 우리가 판매하는 곳에 재고가 많이 나가 있으니까 신규 생산을 당장 좀할 필요가 없겠네. 물량이 이미 충분히 시장에 나가 있으니까 생산을 계속 늘릴 이유가 없다라는 거죠. 그렇죠. 그렇게 얘기를 하면 생산을 안 하니까 어, 우리 지금 소재나 부품도 필요가 당분간 없어. 라고 음. 해서 몇 주간 정도 지연 및 축소하겠다고 얘기를 했고요. 특히 에, TV. 부분이 상당히 심각한 것 같고요. 네. TV의 원재료 중에 가장 큰 것은 이 액정 표시 패널입니다. 그렇겠죠. LCD라든지 OLED 패널을 가져다가 이것을 TV에 어 조립을 해서 TV 모양으로 이제 판매하는 것이 삼성전자나 뭐 LG전자 같은 회사들이 하는 건데 이쪽에 주문을 취소하고 있고요. 이게 얼마 전까지만 해도, 한 1, 2년 전만 해도요. 네. 이 코로나19 팬데믹 때문에 집콕 트렌드가 컸었고. 네. 집콕을 하다 보니까 많이 팔린 것이 가전제품. 음. 그 다음에 가구, 뭐 조명, 집안 인테리어, 이런 것들이 불티나게 팔렸단 말이에요. 네. 근데 잘 생각해 보시면 삼성전자에서 누군가가, 예를 들면 제가 TV를 하나 샀습니다. 50인치를. 그러고 나면 지금 2년 지났는데, 어, 한번더 바꿔야 되겠다. 이렇게 생각을 잘안 하죠. 안 하죠. TV 한번 사면 한 10년? 맞아요. 10년 넘게 쓰죠. 저도 지금 결혼 10년 인데 결혼할 때 하나 산 TV를 작년인가 처음 바꿨거든요. 그렇죠. 뭐, 신제품이 나오면 이제 바꿀 수는 있겠습니다만, 사실 요새 전자제품 고장이 안 나니까. 고장이 안 나요.
0: <웃음> 뭐, 그렇게 크게 관심 없으신 분들은 그냥 10년, 20년 쓰시더라고요. 충분히 쓰실 수 있고, 그리고 이런 문제 아마 있을 겁니다. 그, 최근 이제 젊은 세대들이 이제 1인 가구들 많이 생기잖아요. TV를 안 사요. 맞아요. TV를 안 봅니다. 맞아요. 태블릿으로 OTT만 봐요. 스마트, 태블릿으로 보거나 혹은 그 모니터만 사더라고요. 아, 맞아요. 맞아요. 네, 이 안드로이드나 그 이제 OS가 장착되어 있는. 그러니까 TV를 따로 회선을 연결할 필요가 없고 와이파이 연결만 되면. 맞아요, 맞아요. 보고 싶은 영상은 다 보는 거예요. 그렇죠. 나머지는 휴대폰으로 뭐 뉴스 확인하고 이러, 이렇게 되니까 더 이상 또 TV에 나오는 그 수많은 드라마나 이 프로그램들이 여러 어떤 플랫폼에서 또 다시 보기로 다볼 수가 있잖아요. 네,
1: 그러니까 저... TV를 그냥 뭐 회선을 통해서 네. 하는 것들은 이제 큰 의미가 없어졌고 저는 그래서 사실은 장기적으로 봤을 때 TV는 사라지지 않을 가생각도 합니다. 그렇죠. 사실 TV라는 게 예전에는 그 전파를 받아다가 네. 송출하는 역할을 했었지만 지금은 저희 집에도 TV가 있습니다마는 그 방송국의 그런 걸 본다기보다는 내가 원하는 화면을 거기다 쏠 뿐인 거죠. 그래서
0: 그냥 아, 그렇죠. 패널의
1: 역할로 이제 줄어든 거죠.
0: 저도 집에 가면 거의 KBS 뉴스 시간대 네. 이렇게 보고요. <웃음> 나머지는 그냥
1: 모니터로 써요. OTT 모니터로 쓰거나 아, 그러네요, 이게. 그 저도 약간 지금 이 얘기 하면서 내가 지금 방송국에 와가지고 이 얘기를 해도 되나 싶었는데 KBS 뉴스는 들으신다고 합니다. <웃음> 아니. 저도 그... 라디오는 근데 많이 듣습니다. 네,
0: 저는 이게 꼭 필요한 이야기라고 봐요. 이 방송국도 이제 고민을 시작해야 되는 시점이에요. 왜냐면 하 TV를 안 보는 세대들이 늘어나고 있거든요. 어, 과연 그렇다면 이 지상파 TV들이 어떤 방식으로서 이제 생존해야
1: 되느냐 이 고민이 이제 시작이 됐다고 저는 생각이 되는 거죠. 그렇죠. 어. 그 얘기로 많이 넘어갔었는데 다시 네. <웃음> 돌아오면 TV나 가전 제품들을 이제 코로나 시대에 많이 구매를 하셨단 말이에요. 그런데 네. 이 내구 연한이 상당히 길기 때문에 지금 다시 산다는 거는 조금 어불성설이 되는 거죠. 음. 그런데 이제 경영하는 쪽에서는 어 작년에 이만큼 팔렸으니까 올해도 이만큼 준비해 볼까라고 했던 거예요. 네. 그런데 코로나가 풀리고 리오프닝이 되고 뭐 물가 상승이 있고 뭐 이러다 보니까 생각 외로 판매가 잘안 되고 갑자기 축소가 돼서 이런 부품 구매도 중단을 하는 그런 상황이 된 겁니다. 그래서 여기에서 이제 생각해 봐야 될 문제는 뭐냐 하면 은 삼성전자는 사실 그렇다고 해가지고 아주 어려워지고 그러진 않을 거예요. 음. 어쨌든 브랜드 가치를 가지고 있고 또는 이런 사이클을 여러 번 겪어본 회사거든요. 그렇죠. 잘 팔릴 때도 어. 있었고. 한 팔릴 뭐, 때도 있었고
0: 지금까지 뭐 수십 년 동안 생존한 기업들이라면 사실 이제 불안과 호황 사이클을 계속해서 경험하면서 그렇습니다
1: 오잖아요. 그리고 어떻게 보면 은 이제 교섭력이 있다 보니까 음. 아, 나는 너네한테 구매 안 할래라고 이제 편하게 얘기를 해버릴 수 있는 상황인 거죠. 그런데 네. 문제는 뭐냐? 여러분들께서 혹시 이런 가전 제품, TV, 스마트폰의 이 호황을 보시고 음. 투자를 하려고 했을 때. 삼성전자, LG전자가 아니라 어요건좀 무거우니까 작은 부품업체인데 요새 삼성전자 스마트폰에 이런 걸공급한데 이러면 대박나지 않을까? 이렇게 생각하시고 뭐 코스닥 상장사라든지 이런 회사에 투자하시는 경우도 왕왕 있단 말이에요. 그런데 음, 네. 이런 회사들은 삼성전자와 같은 이 세트업체라고 하는데 세트업체. 이 원청업체가 주문을 확 줄여버리면 이것에 대해서 대응할 체력이 상대적으로 많이 떨어지게 되고, 그렇게 되면은 유동성 위기라든지 이런 문제가 발생할 수가 있거든요. 사실 이제
0: 삼성전자나 뭐 LG전자 같은 이런
1: 대형 어떤 가전제품 업체에 이제
0: 물품을 이제 대는 중소기업들을 보면요. 거의, 거의 뭐 생산량의 90%를 그쪽에다가 맞아요. 제공하는 경우가 많아요. 또이 대기업들이 그걸 원합니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 자기들에게 독점적으로 일단 먼저 우선 배정해라. 맞아요. 그러다 보니까 소 이제 뭐 속된 말로 이제 명주를 잡고 있다라는 이야기까지 하게 되는데 그렇죠. 그런데 그런 업체에서 당분간 구매하지 않겠다, 생산 중단하겠다라고 해버리면 이 사실은 이제 다른 어떤 그 판매 루트를 찾기가 쉽지 않을 거고 그렇죠. 사실 삼성전자, LG 전자가 가전 제품을 줄이겠다라고 하면 전 세계
1: 다른데도
0: <웃음> 팔데가 별로 없다고 다 봐야 인다고 봐야 되는 거잖아요. 이게 참 쉽지 않은 문제네요.
1: 그렇습니다. 음. 그래서 이렇게 재고가 줄여지는 과정은 언제나 있어 왔는데 네. 이 부품업체한테는 상당히 고통스러운 기간일 거고 그 공급을 못하게 되면 다른 곳에라도 조금씩 팔기 위해서 일단 단가를 낮춰서라도 뭔가 판매를 하려고 할 것이고 네. 그렇게 되면 수익성이 안 좋아지고. 그러면 적자가 나거나 부채를 추가로 조달해야 되는 일도 생기고. 음. 물론 그러고 나면 거기서 또 버틴 업체들은 다음 사이클에 호황이 오게 되면은 다시 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 그게 이제 속성이긴 해요. 그저 이 불황 때
0: 살아남은 그 회사들이 호황이 됐을 때 남을 다 죽는다라고 하는
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 여러분들께서 혹시 이런 이 가치사슬에 있는 작은 회사에 투자하고 계시다면 현재 점검해야 될 것은 이러한 이 불경기가 왔을 때이 음. 회사들이 1, 2년 이상 견뎌낼 수 있는 충분한 유동성, 체력을 갖추고 있는지 재무 여력이 건전한지, 이런 것들을 판단해 보시는 게좀 우선이고, 음. 당장 그게 받쳐주지 않는다면 어떤 기술력이 있다 하더라도 조금 위험한 국면을 맞이하실 수도 있습니다. 이 경기, 경제 상황이라는 게참 복잡하네요. 사실 이제 최근에 어, 주변에서 많이
0: 듣는 이야기가 차를 못 산다는 거예요. 네. 주문 넣으면 뭐 최하 6개월. 어떤 차들은 1년이나 지나야 이제 차가 아, 나온다. 하는 이야기를 하거든요. 이게 뭐 코로나 여파 때문에 사실 생산이 많이 중단이 됐고 뭐 네. 중국이라든지 뭐 여러 가지 어떤 그 국제 관계 속에서 이제 생산이 여의치 않다 뭐 이런 이야기들을 하는데 어떤 제품은 그렇게 생산이 잘 되질 않아서 네. <웃음> 사실은
1: 안 팔리고 못 시, 팔고 네,
0: 시장에서 가격도 올라가잖아요. 네. 그렇게 되면 어떤 제품은 너무 많이 남아서 네. 이게 생산을 중단해야 되는 상황이 벌어지고 네. 그러니까 우리가 이 경제라는 게참 생물이고 하나의 살아있는 어떤 유기체 같은 거라 그렇죠. 거대한 흐름을 일단 파악하는 게 중요하지만 그러면서 또 각각의 어떤 어 제품과 회사들에 대한 상황들을 우리가 면밀히 보지 않으면 네. 올바른 투자를 하기가 쉽지가 않다. 그렇습니다. 아, 라고 우리나라 또 개미들, 이 동학개미들이 가장 많이 산 회사인데 아무쪼록 경기 상황이 좀 빨리 풀리길 예, 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 김윤현 대표님,
1: 책 쓰신다고요? 네, 뭐, 주식 얘기도 나오고요. 네. 그 다음에, 제가 되게 부끄러운 얘기인데, 제가 주식 투자자가 된 이후에 어떻게 살아왔는지에 음, 음. 대해서 어, 자서전이라고 하면 너무 그렇고, <웃음> 자전적 에세이라고 제가 그래서 카테고리를 달아서 네. 책을 아니요. 다 썼고요. 네. 이제, 출간이 될 예정입니다 아, 기대해보도록 하겠습니다 네, 감사합니다 자 오늘도
0: 돈의 감각 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다 아, 앞서서 TV의 미래에 대한 조금 우울한 전망을 내놓은 것에 대한 사죄의 의미로 아하의 The Sun Always Shines on TV 끝곡으로 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다